2: Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión de El Heraldo de México, La Silla Rota. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada miércoles decirle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, a través del 98.5 de su frecuencia modulada, y sabe usted, con una cobertura en todo el territorio nacional, y también allá en los Estados Unidos, gracias, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. En ausencia de mi colega y amigo Jorge Jorge Ramos, estará acompañándome en la conducción de este espacio, mi colega y amigo también, Isaías Robles. Isaías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿De qué va? ¿De qué va la, la mesa de esta emisión, Isaías? ¿Qué
0: tal, Alfredo? Muy buenas noches. Buenas noches a todo nuestro auditorio. Pues un saludo también a nuestro colega Jorge Ramos, eh, deseándole que se recupere pronto de esta gripa que le afecta, como a muchos mexicanos, ante la baja en las temperaturas. Hoy ya, primero de noviembre, Alfredo, inicio de las celebraciones del Día de Muertos. Estamos ya en el penúltimo mes del el año, este día en que se colocan las ofrendas y altares a los angelitos o muertos chiquitos que han dejado el mundo de los vivos. Damos la bienvenida a todo nuestro público y efectivamente hoy vamos a hablar, eh, ayer se cumplió justo una semana de que Otis, el huracán Otis azotó Acapulco y varios municipios del estado de Guerrero. Vamos a hablar de qué es lo que se hizo, qué no se hizo. Estamos preparados para enfrentar este tipo de fenómenos con expertos precisamente que saben muy bien del tema. Y en la segunda parte hablaremos de Morena. Eh, hay que recordar que se pospuso la decisión de quienes van a ser los coordinadores estatales de la defensa de la transformación. ¿Qué está pasando en el partido, en el gobierno? ¿Hay crisis en el paraíso? Esos son los temas que abordaremos
2: desde este momento y hasta las 10 de la noche, Alfredo. Así es ahí así. bueno, más, sin más preámbulos, si, te, si me permites, vamos a arrancar con este, con este mensaje, con este audio, y regresamos con nuestros invitados.
3: El sueño, el ideal, eh, vamos a convertir en realidad, entre todos, como se está haciendo, de que ya en la Navidad eh, las familias van a estar muy contentas, van a estar, como lo merecen, muy felices. Ese es el compromiso. No va a haber amarga Navidad.
2: Ya lo dijo el presidente, acabamos de escuchar lo que dijo el primer mandatario en la conferencia mañanera de ayer. Han habido muchos, muchos ruidos, audios de víctimas que son falsos, dimes y diretes entre políticos, entre funcionarios. Pero en el fondo están miles de víctimas que siempre, siempre se quedan a la espera de que no vuelva a ocurrir una tragedia. ¿Tenemos los instrumentos, los equipos para monitorear con mayor eficacia? ¿Podemos evitar tragedias como la que ocurrió, acaba de ocurrir allá en Acapulco, Guerrero? Esas son las preguntas con las que arrancamos, Isaías. Así es, y para hablar del tema damos la bienvenida al doctor Octavio Gómez
0: Ramos, él es jefe del Servicio Mariográfico Nacional de nuestra máxima casa de estudios. La UNAM, doctor Gómez Ramos, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
4: Hola, muy buenas noches este Alfredo e Isaías Muchas gracias por la invitación a esta mesa de debate Y también un saludo a toda su audiencia
0: Así es, pues de entrada doctor eh, le preguntaríamos ¿Es posible que con instrumentos científicos y técnicos adecuados Se pueda anticipar eh, fenómenos como el de Otis Para minimizar los efectos de esta tragedia Y una devastación como la que vivimos hoy en Acapulco?
4: Este, la respuesta corta es sí pero estos instrumentos necesitan ser adaptados refinados y mejorados porque por ejemplo en este caso en particular de otis se poseían los instrumentos que son los modelos numéricos de predicción simplemente no fueron capaces de predecir la rápida intensificación del fenómeno entonces ahí es donde hay que echar ojo no ok qué fue lo que falló y para ese qué fue lo que falló pues lo que se necesita son datos. Datos que me ayuden a mejorar los modelos numéricos y que eventualmente tenga mejores predicciones que lleven a, a tomar mejores decisiones.
2: Gracias, doctor Octavio Gómez. M. Sabemos perfectamente que, bueno, sí, la tecnología, eh, todos los instrumentos, todos los sistemas, pues tienen un margen de error y que hay que ir, tener toda la información adecuada para, para tomar decisiones. Sin embargo, más allá de, de, del debate de si el Centro de Huracanes de Estados Unidos u otras instancias alertaron muchas horas antes, ¿el gobierno federal hizo lo que debía hacer? ¿O se ignoraron las alertas, doctor Octavio?
4: Pues miren, yo en realidad poseo poca información de eso como para opinar, pero lo que sí les puedo contar es que en este caso y en muchos casos el modo de actuar está protocolizado, es un protocolo. O sea, no no es a lo que se le ocurra el que está en cuestión, sino que ya se tiene un protocolo y se debe ejecutar ese protocolo. Ahí Lo que habría que averiguar es se ejecutó el protocolo y si sí se ejecutó, entonces ¿qué fue lo que falló? no fue suficiente el tiempo no fue suficiente el resultado de los modelos numéricos norteamericanos, porque también hay que recordar que, eh, por así decirlo México está suscrito, está asociado con la agencia norteamericana ellos son los que proveen el pronóstico oficial y con base en ese pronóstico es que se siguen los protocolos que se siguen en México y eso es a lo que me refería hace rato con que hay que adaptar, si hubo fallos hay que revisar dónde estuvo el fallo y hay que adaptarse y Considerar, por ejemplo, que uno de los escenarios de cambio climático que se mencionan es no tanto el aumento en la aparición de estos fenómenos, pero sí en su intensidad. Entonces, también considerar si sí, en los modelos numéricos y en los protocolos ya se está empezando a tomar en cuenta el impacto del cambio climático. Ahorita todavía es, digamos que el, el cambio climático, para estudiarse y saber bien, sí, mira, esto pasó... Se necesita de un, un buen periodo de tiempo de datos, ¿no? De ver varios huracanes, ver cómo efectivamente se cumplió lo que se pronosticaba y entonces ya se puede decir, ah, pues miren, efectivamente han aumentado su intensidad. No su uh, número, pero sí su intensidad. Y entonces es ahí donde la ciencia, la academia y todas las entidades involucradas pues deben estar constantemente trabajando, actualizándose, revisando con el objetivo final pues de que no haya tragedias humanas.
2: Bien, pues muchas gracias, doctor Octavio Gómez y también Isaías, amigos del auditorio. Decirles que también está con nosotros en la línea telefónica el doctor Benjamín Martínez López del Instituto de Ciencias de la atmósfera y Cambio Climático también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Benjamín, gracias, muy buenas noches. Gracias por recibirnos bueno, la porque... llamada.
5: Muy buenas noches y gracias por la invitación. Dígame qué le puedo servir.
2: Gracias, doctor Benjamín. Si nos permite, vamos a abrir este su intervención con esta pregunta. En México estamos capacitados y tenemos el equipo necesario para hacer frente a estos desafíos de la naturaleza, doctor.
5: Bueno, mire, yo pensaba que sí. Pensaba que sí porque el hecho que haya ocurrido una tragedia como la que estamos viendo... Eh, es bastante, bastante fuerte, ¿no? Eh, pero sobre todo el hecho de que eh, ni los modelos del mundo ni lo que se ocupa en México fue capaz de hacer una predicción certera de la trayectoria, pero sobre todo de la magnitud de esta tormenta que llegó a Huracán 5 en algo de tiempo récord y que le pegó con todo Acapulco como Categoría 5. Eso realmente, para los centros de pronóstico, debería ser una cuestión inaceptable, ¿no?
2: Gracias, doctor Benjamín Isaías.
0: Así es. Eh, hace unos minutos eh, el doctor Octavio Gómez nos hablaba precisamente de que México está inscrito a instrumentos de Estados Unidos, al centro de huracanes de Estados Unidos. Le preguntaría, le preguntaría ahora entonces, doctor, si dependemos justamente de la tecnología y de la información que proporcionan estos organismos de otros países para enfrentar huracanes en México y, y qué tan bueno o malo puede resultar esta situación de dependencia de la información que se genere, por ejemplo, en el centro de huracanes de, de los Estados Unidos.
5: Pues mire usted, la, la ciencia tiene que ser una cuestión de colaboración. Y algo tan importante como la protección de nuestra seguridad nacional es algo nacional. Entonces, aquí el punto es... Yo no estoy en contra de colaboraciones internacionales, al contrario, es algo muy bueno. Pero aquí el punto es que... Y es algo que he dicho algunas veces, ¿no? Y que realmente, hasta que me demuestre lo contrario, lo voy a seguir diciendo. Estados Unidos tiene un interés muy grande en los huracanes que se forman en el Atlántico, incluido el Golfo de México y el Mar Caribe. ¿Por qué? Porque esos huracanes se forman y les pegan a ellos. Todos los huracanes que se forman en el Pacífico Oriental nos pegan a México, claro, los que nos llegan a las costas, ¿no? los que se van para mar adentro, esos no nos interesa. Pero sí los que se forman en nuestras aguas y le pegan a las costas, del Pacífico Mexicano. Ahora bien, ¿no habían fallado esos pronósticos? Bueno, a, habría que ver por qué falló, ¿no? Y hay varias cosas que pueden haber influido, pero lo que usted menciona, el instrumental, los datos, es una cuestión fundamental. Las ecuaciones en las cuales se basan todos esos pronósticos meteorológicos son ecuaciones, son leyes de conservación que se conocen desde hace muchísimos años y hay equipos de cómputo muy especializados que resuelven esas ecuaciones, las integran en tiempo. ¿Qué quiere decir eso de integrarlas? Que necesitamos un estado inicial. Un estado inicial quiere decir que cada celda De ese dominio que se va a simular Tanto en el eh, Horizontalmente como verticalmente Tiene que conocerse Y a partir de ese estado inicial Ya comienza la integración Vamos tiempo adelante, tiempo adelante Y así sucesivamente Si usted conoce las leyes, tiene los modelos más sofisticados, pero no tiene bien la información inicial, entonces prácticamente es imposible que el modelo simule lo que podría evolucionar. ¿Por qué? Porque generalmente si el modelo está bien hecho y la condición inicial está bien hecho, un horizonte a 24 horas, a 48 horas, no debería ser problema. Sin embargo, aquí falló radicalmente. Entonces, para mí fue un problema de valores iniciales, no se conocían bien, y algo que corrobora esta idea que tengo y que tienen muchas personas, no nada más yo, es que precisamente ya que llegó el avión que se huracanes, ya que se tomaron datos, entonces emitió ya una alerta de que se estaba intensificando, etcétera, ¿no? Es decir, instrumental tienen ellos aviones y todo esto para tomar esos datos, sí, pero es muy caro, ¿no? Entonces aquí es donde realmente surge esa cuestión de que el gobierno mexicano debería hacer más para asegurar que esa información fluyera, para que esas colaboraciones quizás México aportara más, llegar a acuerdos, no sé, esa es cuestión de los, de los políticos, de los que mandan, pero desgraciadamente en México, y lo voy a decir, mire, y se lo voy a decir a usted abiertamente, y aquí hablo a título personal, ¿no? Y a título personal es que realmente para mí, las personas que toman las decisiones en algo tan importante como la protección civil tienen que ser personas que entiendan. Y ya usted pregúntele a quién. Tenga que preguntar quiénes son las personas a las que yo me refiero.
2: Bueno, esto que nos comenta ustedes es extremadamente preocupante. Primero porque eh, los, los modelos están, no, está, no corresponden ya a la realidad, porque se requiere mucha tecnología y también porque se requiere una actuación más eficaz y sobre todo una especialización de quienes tienen en sus manos la responsabilidad de prevenir este tipo de fenómenos. Pero ahora, bueno, yo, yo le quiero preguntar ahora al doctor Benjamín, ¿quiere decir que eh, tenemos eso preocupa más porque al parecer el futuro de estos fenómenos naturales será cada vez más peligroso por el cambio climático, doctor Benjamín
5: Sí, pero mire, aquí matizando un poco, o sea, yo no dije que los modelos no funcionaran, yo lo que estoy diciendo es que el problema es la condición inicial o sea, los datos con los cuales uno inicia el modelo, o sea, los modelos están muy bien, hay de muchas categorías modelos más buenos que otros, etcétera dependiendo de la región, parametrizaciones que utilizan, algunas cosas por ahí pero todos ellos se van como le comenté en mi intervención anterior, con la condición inicial tanto en la atmósfera como en el océano. ¿no? Entonces, por un lado hay que ver que realmente se le, se le dé al modelo la condición de temperatura del mar. También una cosa súper importante que no hacemos es que necesitamos un sistema que simule todo acopladamente, es decir, la atmósfera acoplada al océano, que intercambien información. Eso es muy importante y eso sí hay que mejorarlo. Eh, pero también los americanos no lo hacen y no no han fallado ¿por qué? porque la condición inicial los datos que ellos tienen eh, son de mejor calidad y mayor densidad aquí lo que hace falta en cuanto a información para inicializar el modelo son datos, o sea haga de cuenta que tenga usted que lance globos y que usted tenga la temperatura de la atmósfera en distintos niveles, la humedad relativa el viento, etcétera ¿no? y eso se le mete al modelo y con eso prácticamente no va a fallar, al menos no va a fallar en 24 ni en 48 horas Ahora, por otro lado, el clima que está cambiando y los océanos que se están calentando, usted tiene razón. O sea, realmente eso implica que la cantidad de energía que tenemos en los océanos se está incrementando, se cada vez aparecen más frecuentemente ondas de calor oceánico, todas estas cosas que le van a dar en la torre a los a los corales, blanqueamiento de corales, por ejemplo, también energía para, para tormentas, como en este caso, y la tendencia a eso es hacia arriba, ¿no? Entonces realmente ¿Qué podemos esperar? Que la cosa se ponga peor. ¿Qué podemos hacer? Tener gente encargada de los que toman la decisión, que tengan sentido común, juicio para decir, a ver, viene, viene el huracán, pues hay que avisar a la población, ¿no? Mire, una anécdota. Yo a las seis de la tarde le dije a mi esposa, el huracán va a pegar y muy fuerte en Acapulco entre doce y doce y media de la noche, viendo simplemente imágenes satelitales le llamamos a su hija, la pusimos sobre aviso, yo nunca escuché, a las seis de la tarde, yo nunca escuché que realmente se les dijera, vía medios masivos de comunicación a la gente, vine algo fuerte, ¿no? No, todos estaban ahí pensando que no pasaba nada, ¿no? Entonces, ahí fue una falla muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, Gracias. y yo pienso que cuando hay pérdidas humanas, pues se tiene que buscar la responsabilidad, quién la tuvo, ¿no? Y por eso le dije en su momento, pues aquí se tomaron malas decisiones porque, al parecer, la información, al menos de los americanos, si usted quiere tarde, pero si sí unas 12, 16 horas antes, ahí estaba donde se decía que se iba a intensificar. Claro. Simplemente no se tuvo el criterio para tomar las decisiones, pero es que la persona que debe tomar las decisiones debe tener una formación entienda estas cosas naturales, no estamos hablando de ciencias naturales, Así y usted es. entenderá el sentido de estas palabras, ¿no?
0: Claro, claro. Eh, también ha habido un debate sobre el asunto de que Otis de repente llega a tierra, eh, bueno, estaba el, el anuncio de la tormenta tropical, se advertía que ya iba convirtiéndose en huracán categoría 1 pero cuando se aproxima ya mucho más a las costas del estado de Guerrero, se intensifica en unas cuantas horas en una situación atípica, ¿no? Es decir, de categoría 1 a la siguiente hora ya era 2 y 3, hasta llegar al, al máximo nivel que es el 5. Eh, ¿Por qué eh, Otis es un fenómeno meteorológico único? ¿Por qué este comportamiento también tan atípico, doctor Octavio Gómez Ramos, jefe del Servicio Mariográfico Nacional? ¿Qué nos puede comentar al respecto?
4: Bueno, yo creo que también Benjamín ahorita les podrá comentar que atípico es, pero único no. O sea, ya han sucedido antes huracanes con intensificación rápida. Un ejemplo de eso fue Patricia. Pero sí, aquí, este, como bien menciona Benjamín, una parte medular para obtener un buen pronóstico es cómo inicia ese modelo numérico. Y eso solamente con datos. O sea, no, no hay para dónde irse. Necesitas tener datos... Este, con calidad, medidos en las diversas regiones Y ya con eso se puede tener un modelo que, que dé un mejor pronóstico Porque como mencionó Benjamín, las ecuaciones que constan esos modelos Pues tienen ya bastante tiempo, están bastante probadas Y con las condiciones iniciales correctas presentan un resultado correcto Entonces yo creo que también parte de lo que hay que hacer es Ponerle mucha más atención a estos eventos atípicos que poco a poco dejarán de ser tan atípicos y ponerle también mucha atención a la parte de los datos para que ya el resultado del pronóstico no sea un problema, no sea la, este, algo a, a, a lo que echarle la culpa de por qué pasó X o Y cosa.
2: Claro. Gracias, doctor Octavio. Y yo los escucho, yo los escucho y, y me da la sensación que en este tema, como en otros temas, dependemos de información del extranjero, particularmente en este asunto de los Estados Unidos, de los científicos de los Estados Unidos. Es probable que nosotros tengamos muchos expertos en la materia. Es probable que tengamos algunas instancias que tengan esa responsabilidad. Sin embargo, no sé si tengamos eh, los instrumentos tecnológicos suficientes y si tengamos que actualizarnos y si esto implica un costo adicional, ¿qué nos puede decir sobre esto, doctor Octavio Gómez? Eh, ¿Cuál es el diagnóstico de, de cómo estamos? ¿En dónde estamos parados nosotros? Más allá de los errores humanos, tecnológicamente estamos rezagados. Eh, ¿Qué nos podría comentar?
4: Este, yo creo que en la parte de formación de personal, pocas, sí, pero muy capacitadas en México definitivamente las hay. O sea... Todavía las ciencias atmosféricas no han llegado a ese nivel de masividad que, que a uno le gustaría que alcanzaran, ¿no? Que en muchas universidades del país tuvieran un instituto así como el que tiene la UNAM de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, donde se formaran este, estudiantes de maestría, de doctorado. Eh, eh, todavía no se llega a esa masificación. Pero los elementos que hay, que surgen de ahí, definitivamente tienen la calidad como para poder... Este, tratar estos temas. La cuestión aquí es que este, en la ciencia siempre dependemos de dos cosas. Uno sí es, por supuesto, la formación, pero el otro son los recursos, porque pues muchas áreas requieren de instrumental especializado que no es fácil de adquirir. No lo tenemos. Entonces, si uno tiene una cosa pero no tiene la otra, pues no se llega a un buen resultado.
0: Hoy no tenemos en... esos, esos instrumentos, eh, doctor este, Octavio Gómez.
4: Se tienen algunos, pero no en el nivel que uno desearía tener, de tal modo de que se pudieran prevenir todos estos fenómenos.
0: Claro. Doctor Benjamín Martínez López, ¿qué tan costosos son estos instrumentos eh, estas herramientas tecnológicas y, y no sé, ahora en estos momentos la Cámara de Diputados está discutiendo el presupuesto para el próximo año. Lo ocurrido con, con Otis es momento preciso para que los legisladores tomen cartas en el asunto y discutan más allá del tema de lo que se va a destinar para la reconstrucción de, de Acapulco, más bien eh, de elementos que nos permitan prever, prevenir matizar este tipo de fenómenos y sus efectos en la población. ¿Qué nos dice al respecto doctor Benjamín Martínez López?
5: Mire usted, alguna vez en el Senado se, se discutió hace algunos años precisamente la cuestión de los eventos estos hidrometeorológicos que impiden los huracanes. Lo que un huracán significaba para la seguridad nacional, Y yo tengo entendido, pero no sé porque yo nunca me enteré de nada, que en la ley estaba o iba a estar y ahí usted pues es el que podría eh, darle al público la información posteriormente, que los huracanes son una amenaza para la seguridad nacional. Bueno, va, vamos a suponer que así es, un huracán amenaza la seguridad nacional. Yo le preguntaría a usted, ¿qué país deja su seguridad nacional en manos de un tercero? Sería absurdo, ¿verdad?
2: Bueno, Muy absurdo. Entonces,
5: con respecto al instrumental, es caro. Es caro en nuestro ambiente. Mire usted, hace algunos años le planteamos a la Ciudad de México que queríamos conseguir financiamiento de parte de Televisa, Televisión Azteca, de quien fuera de las televisoras. ¿Para qué? Para que nosotros tuviéramos un sistema de pronóstico en el muy corto plazo. ¿Qué, qué quiere decir eso? Haga de cuenta que usted recibe en en su teléfono celular un mensaje y dice... Dependiendo de dónde usted está usted Dice, ya ah, mire, entonces estás parte Pero agua ¿no? Porque dentro de 15 minutos viene una Granizada terrible en la región que tú Estás, a claro. ese nivel, ¿no? Se uh -huh. puede hacer, sí El 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 costo de ese proyecto que implicaba Radares móviles eh, 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 Una computadora muy fuerte Para hacer todo esto, bla, bla, bla Era como de 100 millones de pesos Yo recuerdo que en aquella ocasión que me entrevistaron Estaba este señor del PRD Navarrete eh, Carlos Danarrete. Navarrete Carlos Navarrete, uh -huh. y me pregunta porque se interesó, y cuando le dije lo de los 100 millones, me dijo, pues pues ni es mucho, bueno, no es mucho para ustedes, la clase política, para nosotros es todo el dinero del mundo. Bueno, lo, los las estimaciones de los costos del huracán Otis en Acapulco, acabo de leer por ahí, o ayer, no me acuerdo cuándo, entre 12, 15 mil, 16 mil millones de dólares. Así es.
0: Dólares. Si, usted
5: ¿Sí? lo multi... ¿Sí? si, si, si usted lo multiplica por 10, son 150, 160 mil millones y le pone otro pedazo, 200 y tantos millones, claro. ¿no? Pensando que estén 17, 18, no sé. Bueno, es un montón de dinero. Lo que se necesita para mantener ese instrumental que tome, y, y claro, se puede automatizar, claro, ¿eh? Claro. O sea, es una inversión más grande pero se puede automatizar Así pero es. se necesita que mantenir o sea se necesita invertir en comprar los cierros se necesita invertir para mantenerlos se necesita invertir en capacitar etcétera. personas y claro. que tomen toda esa información eso hace falta pero el dinero que se invierta es una inversión eso Exacto. va a redituar en mayor seguridad nacional, eso es lo que deben de entender esta clase política y dejarse de sus tonterías.
0: Pues muchas gracias Ahí el llamado a los señores legisladores doctor Octavio Gómez Ramos, jefe del servicio Mariográfico nacional de la UNAM, doctor Benjamín Martínez López del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático también de nuestra máxima casa de estudios, gracias a ambos por estas reflexiones y estamos en comunicación gracias en
2: serio y nosotros continuamos Alfredo. Vamos a hacer una pausa, no le cambie y volvemos en unos minutos
1: regresamos con la polémica y el debate después del corte no se vaya esto es Mesa de Opinión El Heraldo, la silla rota
0: one size fits all seemed like a good idea for clothes
2: nice dress uh, it's a t-shirt
0: until you tried it on same goes for your healthcare.
1: La polémica y el debate continúan.
2: Isaías, amigos del auditorio, estamos de regreso en la segunda parte de esta mesa de análisis, de opinión, de reflexiones. Ahora, Isaías, vamos al terreno de la política porque también nos están dando mucho de qué
0: hablar. Y si usted se imaginaba que en las filas de Morena era todo un día de campo, pues resulta que no. Aquí hemos relatado las vicisitudes de Morena, así como las del Frente Amplio por México para elegir a quienes serán sus abanderadas y abanderados a los distintos cargos de elección popular el próximo año. Pero eh, de pronto Morena quedaría a conocer el resultado de las encuestas para sus coordinadores de la defensa de la 4T este lunes 30 de octubre de última hora, pues lo pospuso, pospuso el anuncio hasta el 10 de noviembre. Mario Delgado ha reconocido que están en un brete y si te parece, Alfredo Auditorio, vamos a escuchar lo que comentó justamente el líder nacional del Movimiento de Regeneración Nacional.
3: Estamos seguros de que va a haber más hombres que ganen sus encuestas que las mujeres. Y necesitamos, queremos postular cinco mujeres. Entonces va a haber por lo menos dos, tres o cuatro hombres que ganando su encuesta no van a ser los coordinadores. No queremos que esa decisión vaya a provocar alguna ruptura.
2: Bueno, Isaías, amigos del auditorio, ahí están los deseos del dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pero vamos a ver, vamos a ver qué dicen los expertos y precisamente para eso damos ahora la bienvenida a los académicos y politólogos Víctor Alarcón. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? Como siempre, Alfredo, Isaías y un gusto estar aquí en la cuenta en este espacio.
2: Gracias, como siempre, Víctor. Y también esta noche recibimos vía telefónica a Gustavo López Montiel. Gracias por la generosidad de tu espacio y tu tiempo, Gustavo. Gracias. Muy buenas noches.
6: No, de que gracias, eh, saludos señor eh, Alfredo, y
0: también a la Gracias a ambos, pues ya escuchamos a Mario Delgado para explicar lo de las encuestas, pero, pero ¿cómo interpretarlo doctor Víctor Alarcón? Ya está advirtiendo que va a haber algunos que aunque ganen, nos van a tener que bajar por el tema de la paridad, de la cuota de género, ¿qué interpretación podemos darle doctor Víctor Alarcón a estas declaraciones del líder de Morena?
3: Bueno, es indudable, o sea, la regla te obliga es decir, no hay no hay espacio para hacerse a un lado. De hecho, por eso un poco la, el el estiria de afloja que incluso observamos en días pasados en el Instituto Nacional Electoral para buscar a ver si había ciertas condiciones de flexibilización con respecto a este eh, a, a la interpretación estricta o no de este principio constitucional de paridad en todo y que obviamente pues sí también ocasionó rispidez en la autoridad electoral en el seno de la autoridad electoral. Entonces, bueno, ante ya la circunstancia ineludible de que tendrán que ser cinco mujeres y cuatro hombres los que abanderarán en, eh, para cada instituto político que postule en las entidades eh, que renovarán go gobernaturas, pues bueno, Mario Delgado pues ahora tiene que lidiar con, con un hecho, ¿no? Es decir, eh, ciertamente es una variable que eh, pues un candidato o candidata ahorita técnicamente puede seguir esperando hasta el final, eh, pues eh, buscar esa esa coordinación, digamos que después se convertirá en precandidatura eh, a partir del del 20 de noviembre, que es cuando inician formalmente las precampañas, y en algunos casos, pues bueno, ya lo vimos eh, que todavía está pendiente el caso de Marcelo Ebrard a nivel a nivel federal de eh, eh, la presidencial, pues algunos de estos candidatos o candidatas, pues seguramente buscarán inconformarse y con ello a lo mejor forzar una modificación, decir bueno pues que no sea en mi estado, que lo hagan en el estado de enfrente, o coloquen a, al compañero o compañera según el género afectado, pues que sea en otro estado, y por qué yo tengo que pagar los platos los rotos, ¿no? ¿Verdad? Entonces ahí todavía eso efectivamente pues conllevará problemas de, li de litigio ante la autoridad jurisdiccional, en este caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en algunos casos eh, abiertamente pues ya si eso no se resuelve de manera adecuada pues ahora eh, se tendrá Mario Delgado que hacer un gran esfuerzo porque la operación cicatriz tenga éxito y que no esto no se convierta en una situación de fuego amigo que en donde pues algunos de los candidatos candidatas perdedoras pues de plano pues eh, opten por este pues no apoyar o, 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 o ya estando en los márgenes, pues eso pueda debilitar efectivamente a las condiciones de la coalición oficialista.
2: Ahí está, ahí, ahí está una, una visión muy importante, eh, pues se están dando con todo. ¿Qué estamos viendo en Morena? ¿Hay guerra en el paraíso, Gustavo López?
6: Bueno, sí, como en cualquier proceso de selección de candidatos y candidatas en los partidos políticos, pues eh, en realidad lo que se están disputando pues es mucho, son los recursos y la sobrevivencia de, como grupos políticos a lo largo de los siguientes seis años, o, eh, y de ahí pues, se determinan otras candidaturas eh, un poco más adelante. Eh, hay algunos espacios que son mucho más competidos que otros, eh, la ciudad de México por ejemplo es uno de, es uno de ellos pero también está eh, pues obviamente este Morelos también está Puebla que es uno también de los eh, lugares un poco simbólicos en términos de la de la confrontación que se está dando Chiapas. ahí fundamentalmente entre dos entre los primos así es Chiapas eh, por otro lado y en eh, el mismo Tabasco donde dos grupos por ejemplo están confrontados no el grupo del ex 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 Secretario de Gobernación y el grupo, este, y, y el grupo de mí, ¿no? por ejemplo pero el caso eh, y hay algunos los otros estados en donde todo parece como planchado, pero que parezca planchado no quiere decir que ya está, sino que al final de cuentas <coughs> sí puede haber eventualmente rompimientos que lleven eh, pues a una debacle, como ya ocurrió, por ejemplo, en el caso de Coahuila en algún momento en la elección este del año pasado. Entonces, pues tenemos, eh, eh, sí, son los riesgos obviamente de cualquier proceso eh, de selección de candidatos y candidatas, a pesar de que se firman acuerdos de unidad, pero, pues en política nada es final, y más aún pensando que Morena se ha vuelto atractivo como un membrete, un membrete electoral, y a, y a Morena se han mudado muchos grupos del PRI, del PAN, eh, fundamentalmente, obviamente, del PRD, pero eh, estos grupos son los que, a final de cuentas, estarían eh, en, en pugna eh, con aquellos, por ejemplo, como en el caso de la Ciudad de México, que se consideran puros o fundadores, eh, y que se sienten con más derecho, pues obviamente, a tener una candidatura. Entonces, eh, eh, pero eso sí va a ser relevante porque va a derivar posiblemente en rompimientos, creo que va a haber rompimientos eventualmente en algunos de los estados y, y, y eso pues va a llevar, va a generar candidaturas para los otros partidos, pero bueno, es parte del proceso, ¿no?
0: Así es, gracias doctor Gustavo López Montiel. Ya usted anticipaba, doctor Víctor Alarcón, que una labor importantísima que tendrá en sus manos eh, Mario Delgado, líder nacional de Morena, pues será la operación Cicatriz. Eh, sin embargo, pues eh, ya lo comentaba hace unos minutos el doctor López Montiel, pues habrá ruptura, ¿de que habrá? La habrá, ¿no? ¿De, de qué? manera puede la 4T tratar de evitar lo que parece ser este hecho inminente de la fractura, doctor Alarcón.
3: Bueno, el, el, siempre el recurso disponible pues es la, con, la cantidad de puestos que están en disputa o sea, es decir, puestos de similar importancia pues se pueden desplazar hacia posiciones a nivel gabinete por ejemplo, eh, para conciliar el tema de las gobernaturas el tema de coordinar los congresos locales ahí donde haya renovación eh, en, en estos casos y eh, de, de esas instancias de representación y desde luego conceder las presidencias municipales de ciudades capitales de importancia, es decir, entonces el la, la, la el, el pedazo, la, el reparto del pastel eventualmente tiene que alcanzar bueno, al menos un adecuado, una adecuada lectura eh, tiene que cubrir tanto esta condición que impera al interior de Morena, ¿no? Que que, que implicaría dilemas, lo que conocemos, los politólogos como los dilemas de crecimiento eh, y expansión de un partido político, que como decía bien mi estimado colega y amigo, el doctor López Montiel, pues eh, son precisamente las condiciones de un partido que hoy. En este momento es un partido atractivo. Pero también hay que tomar en cuenta que también hay que conciliar incluso los apoyos que tienen que venir de sus aliados, es decir no solamente el Partido del Trabajo o el Partido Verde, sino incluso a algunas agrupaciones locales que a veces juegan con registros de partido estatal que también forman parte o pueden sumarse a estas, este, a estas coaliciones, a estas alianzas entonces como se puede ver es una operación compleja pero si se tienen las condiciones y si se va efectivamente trabajando eh, en esta distribución de de posiciones de importancia, pues ahí eventualmente eh, pues eh, lo, lo sustancial es que se pueda, digamos, este hacer este, este adecuado reparto para que todo mundo al menos quede con algo, que eso es, era una de las viejas sabidurías que tenía el PRI, el viejo PRI, eh, antes de la transición.
2: Gracias, eh, don Víctor Anarcón. Y bueno, uno uno escuchando a los expertos dice es una guerra de sí de cuotas, de cotos, pero también de vanidades. Hay, hay una guerra ahí interesante que se está gestando y además eh, en cada uno de los cargos parece que hay más aspirantes que, que, postula, que, que cargos mismos. Entonces ahí va a estar un problema muy, muy complicado. Pero eh, doctor Gustavo, yo te quiero preguntar, ¿Claudia Schenbaum tiene el bastón con mando o el puro bastón? Porque ante los barruntos de fractura se parece que hace falta más que mano firme. ¿Cómo lo estás viendo tú, Gustavo?
6: Sí, creo que al final de cuentas ella va a tener que lidiar y está lidiando en buena medida con la sombra del presidente. El presidente, aunque dice que no se mete, pero pues obviamente se mete y su figura ya está dentro, ¿no? Eh, cuando un político dice que no se va a meter, pues es porque está dentro. En realidad, este, eh, no tiene por qué distinto. Entonces, eh, creo que ella, al final de cuentas, eh, tiene que lidiar con esa sombra. Y eh, pues al final de cuentas lo que hemos visto es... Eh, que, que si bien tiene el bastón, eh, la figura del presidente hace que no tenga el mando completo, o por lo menos no se ve que tenga el mando completo. Eh, hay muchos grupos que están disputando sus decisiones. El evento este, en el que no se pudo realizar en la. En, en, la, ¿En el estadio. Eh, de Toros, uh -huh. perdón, en el estadio azul es, perdón, uh -huh. eh, fue este, es, me parece, ese ejemplo de eso. No es posible que un evento de la candidata, en donde va a firmar un acuerdo con todos los este, actores políticos relevantes, eh, eh, no se llene o no vaya ni siquiera, vaya la mitad del, del, del espacio. Entonces, ahí sí vemos, pues obviamente un boicot por parte de los grupos eh, políticos de la Ciudad de México en este caso, pero también la falta de operación de los propios eh, en buena medida, eh, ella si tuviese esa, esa, esa fuerza pues podría por sí misma haber llenado ese espacio, entonces en previsión pues obviamente de lo que podrían hacer sus competidores dentro de Morena, si eso lo vemos en la Ciudad de México, que es donde ella supuestamente tiene o tendría ascendencia y la mayor parte del poder porque fue jefa de gobierno, eh, ¿qué podemos esperar de su presencia en los estados? En donde si bien hay gobernadores que operan a a favor de ella, también estos gobernadores o gobernadoras pueden hacerlo por quien el presidente les pida entonces me parece que sí está sufriendo y está lidiando y me parece que si gana la candidatura y después la presidencia, va a lidiar con la figura que el presidente le imponga
0: Así es, muchas gracias. Y ya que usted habló, eh, Gustavo López Montiel, eh, doctor, de, de este asunto de, de la Ciudad de México y del acto allí fallido en el Estadio Azul, eh, doctor Víctor Alarcón, ¿cree que este tipo de hechos que se están registrando eh, pongan en riesgo la permanencia de Morena en la Ciudad de México?
3: Bueno, como vi, concuerdo con, con Gustavo de que aquí el caso de la Ciudad de México pues es justamente un, un elemento sensible. Es decir, en la medida que, por ejemplo, el audio filtrado de Martí Batres, donde está, eh, digo, eh, eh, digamos, todavía hay que corroborar que, que, que eso sea cierto, digamos que divulgó un periodista de un diario de circulación nacional... Eh, donde Martí Batres estaría dando instrucciones puntuales para que eh, editorialistas, este, encuestadores y otra serie de actores sigan tratando de mover este, apoyos a favor de clave Abrugada a pesar de que él mismo reconoce ahí que no hay un apoyo sustancial en las encuestas, bueno, pues eso demuestra, ¿No? Aunque él dice, bueno, es que no quiera contradecir a la jefa, como, como, como lo señala ahí expresamente, ¿No? Este, en su, en su audio, eh, pues bueno, pues esto nos da una idea, ¿No? De que eh, efectivamente, pues, hay, hay un jaloneo muy importante, ¿No? Sobre los, sobre los espacios, sobre las condiciones. Y la Ciudad de México es un territorio no consolidado, ¿no? Porque independientemente de los malos resultados que efectivamente el electorado castigó de manera muy sustancial a Morena en la Ciudad de México con la pérdida muy importante de alcaldías, eh, pues esta, esta falta de consolidación y sobre todo quizá lo que lastimó mucho al grupo de los puros, como bien mencionaba eh, Gustavo, eh, a los que se autodenominan como los puros o los que han trabajado eh, de tiempo atrás en el partido contra estos otros actores o, o recientemente llegados, o que en un principio, por ejemplo, como el caso de Omar García Harbus, él dijo en un primer momento expresamente que él no tenía interés por la ciudad y, y hubo ese cambio de señal y, y lo cual pues también en ese sentido, eh, pues creo que eso es lo que ha incomodado a mucha gente, ¿no? Y eso mismo está pasando en otras entidades federativas donde se está sintiendo que hay procesos de imposición contra candidatos que de un día o candidatas, por ejemplo, el caso de Rocío Nale en Veracruz, ¿no? Que, eh, pues, de alguna manera no está siendo bien vista e incluso se le cuestiona cómo se le puede premiar siendo para ser gobernadora si los resultados que ella ha ofrecido tanto en PEMEX como en Dos Bocas y otras actividades de lo que ha, ha estado bajo su supervisión en la Secretaría de Energía, pues esto contradice fundamentalmente pues a lo que de alguna manera pues eran como los conceptos, los valores, la, el, el asunto digamos de eh, premiar digamos a, a, a la constancia o, a la, o la permanencia, el apoyo hacia el partido entonces sí. y hacia el presidente sobre todo no entonces pues sí se sienten mal pagados por el presidente entonces creo que ahí está un tema que que esa factura que Sheinbaum pues tiene entonces también y Mario Delgado tienen ahí que conciliar me parece a mí que eh, eh, forma parte de esta eh, dificultad muy abierta que podemos ir viendo cómo insisto, ojalá, eh, digamos en este caso, la, las condiciones en las cuales este pues eh, ellos tendrán que resolver esto, pues marcará mucho no de lo que puede ser uno su capacidad, que incluso se tiene que trasladar en, a la renovación de los poderes legislativos. Es decir, Así es. no hay una garantía de que las cámaras eh, puedan también apoyar eh, sustancialmente lo que ellos pudieran impulsar como propuesta de
2: gobierno. Gracias, don Víctor Alarcón, y, y, y como bien lo, lo comentas, más allá de la autenticidad o no del supuesto audio del jefe de gobierno, donde pide apoyar a, a una candidata y y echarle toda la caballería al otro, eh, lo evidente es que existe existe una crisis importante entre los grupos que disputan la candidatura aquí en el corazón de la República, aquí en la capital del país, y bueno, lo, lo evidente es eso, y parte de eso ocurrió, se reflejó en, en lo que pasó allá en el Estadio Sur. la dirigencia local de, de Morena no fue capaz de llenarle un estadio a, a su candidata presidencial, a Claudia Sheinbaum, Toda la responsabilidad está recae sobre Sebastián, el dirigente de, de Morena, aquí en la capital. Y la, la, la pregunta que yo te quiero hacer, Gustavo, es ¿saldrá limpio el partidazo Morena de este, de este lance, de esto que, que ocurrió? Porque parece que la fractura no necesariamente es tan superficial como se ve. Creo que hay una fractura profunda en este partido. ¿Cómo lo estás viendo?
6: Sí, creo que esa fractura tiene un origen eh, y será precisamente bueno, tiene varios orígenes, pero hay uno que es fundamental que es la elección de 2021 en donde pues realmente la ciudad se dividió a partir precisamente, me parece, de una fractura que se da al interior de los espacios de Morena en donde la misma jefa de gobierno perdió su, su propia alcaldía la, la, la alcaldía de la que ella provenía en eh, Tlalpan, entonces creo que eh, esa fractura sí ha cobrado eh, facturas y me parece que puede seguir cobrando facturas si es que no hay eh, en ese sentido una operación cicatriz que sea lo suficientemente eh, 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 relevante y profunda como para poder evitar que los grupos eh, que, se, que están en el contexto de Morena eh, puedan, eh, vaya, operen a favor de ella y de Morena, ¿no? Entonces habría que ver hasta qué punto eh, pueden eh, no únicamente llevar el conflicto a la Ciudad de México a la, a la, al propio resultado de la ciudad, sino también a otros espacios eh, a nivel nacional. Particularmente me parece en la elección de, de gobernadores, y gobernadoras, y un tema que viene y que es mucho más profundo también es el tema de las eh, eh, de los congresos y las y, y los ayuntamientos. Eh, y obviamente el, el Congreso Federal. Este, en ese sentido Entonces creo que ahí es donde Eventualmente sí se pueden refactuar También relevantes porque En buena medida estos grupos Todos los grupos políticos Tienen su fuente de recursos Precisamente en los ayuntamientos En los congresos locales o En el Congreso Federal Y es de donde se nutren Entonces me parece que si no Si no obtienen las candidaturas que, que a final de cuentas eh, buscan y si no ganan eso sí puede generar también me parece fracturas como se ha visto en épocas pasadas como se veía por ejemplo en el contexto del PRD en algún momento eh, 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 y que eh, pues sí puede eh, impactar de alguna manera el, eh, un posible triunfo electoral hay que recordar que el presidente López Obrador ganó por su imagen, ganó no por su, legis, su arrastre, eh, pero esta condición no la tiene en la misma forma Claudia Sheinbaum, Por eso me parece que el presidente está buscando ser un actor fundamental de la elección eh, y está buscando ubicar temas para poder jalar a ese electorado eh, que tal vez una candidata, eh, no eh, vaya, Claudia Sheinbaum como candidata no puede jalar de la misma forma en la que él, él, él lo hizo.
0: Con estas situaciones ustedes ya han descrito, han hablado de algunos estados en donde es probable que haya conflicto eh, y pues bueno se, se está poniendo interesante, no? Parecía un día de campo el 2024, sin embargo lo que estamos viendo en realidad es que estos conflictos internos eh, pueden provocar algunos, eh, algunas sorpresas para para el próximo año. ¿Cómo lo está viendo usted, doctor Víctor Alarcón? ¿Cómo ve ya la elección del 24 con todo este escenario que hemos analizado durante los últimos minutos con ustedes?
2: Bueno,
3: ahorita desde luego, pues, Morena está paradójicamente, eh, digamos, eh, co co cobrando una factura que, que ellos mismos crearon. ¿no? De un proceso adelantado, de un proceso que generó muchas expectativas, en donde, pues, ahora más bien el tema es que conforme se va cerrando... Este este espacio, digamos que en un primer momento pues eh, esta anticipación pues hubiera ayudado mucho a diluir las, la, las condiciones mismas de la conflictualidad. Pero cometieron, creo que un error, el método de que, que seleccionaron las encuestas, ¿no? Es decir, que me parece a mí que es un método que no da fluidez, incluso eso también creo que le, le, eh, le pasó en este caso en parte a la oposición, pero creo que la oposición tiene, a diferencia de, 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 de Morena, eh, esta, esta fle un poquito más de flexibilidad, porque, bueno, pues se van a poder recurrir a, a procesos un poquito más tradicionales en cuanto a la manera en que pues hay abiertas negociaciones populares entre las dirigencias en cambio acá la simulación de las encuestas eh, pues yo creo que abrió un frente que ahora no están sabiendo adecuadamente cerrar ¿no? y están encontrándose con estas paradojas que se comentaban con el audio de Mario Delgado, es decir que eh, la misma restricción de las reglas la misma necesidad de conciliar con sus socios menores, como el Partido Verde, el Partido del Trabajo lo, y, lo, y los actores locales. También hay que tomar en cuenta las presiones que, que están alrededor del crimen organizado, claro. ¿no? que también es un actor que implícitamente ahí no lo podemos eh, poner eh, en, 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 sobre la mesa, pero que está moviéndose alrededor y que será notoriamente... Eh, Claro, en, en su en sus acciones. ¿no? Claro. Entonces hay un conjunto de, de elementos que eh, me parece a mí que va a ser muy importante de que a partir del 20 de noviembre, ya con las pre-campañas pre ahora sí en forma, eh, pues veremos, insisto, si esto eh, tiene las condiciones de resolverse o eh, veremos eh, muchos litigios en el plano judicial.
2: Gracias. Doctor Gustavo López Montiel, una reflexión final. que nos espera para el 2024?
6: Bueno, todavía es, hay, hay mucho por ver. Eh, eh, vaya, el contexto dentro de Morena me parece que si bien es conflictivo, también hay otros estados que tienen eh, hasta cierto punto estabilidad en términos de la, de la del aporte de votos que pueden dar. La elección del Estado de México, por ejemplo, generó algunas elecciones para Morena. A pesar de todo el dinero que se invirtió y a pesar de que la candidata y ahora gobernadora inició eh, con una ventaja importante, eh, al final eh, terminó con seis puntos únicamente de diferencia, lo que eh, deja ver que eh, y con la otra candidata sin tener la, la misma capacidad de operación que tuvo eh, Morena y eso nos de, y eso deja ver le dejaría ver a Morena que no es suficiente la popularidad del presidente, no es suficiente el dinero que se puede invertir, si no hay también un trabajo eh, en otras dimensiones también obviamente en el contexto político eh, para eh, pues obviamente adecuar la elección y pues también hay, no hay que olvidar a la oposición, ya como, como que comentaba el doctor eh, Alarcón, eh, la oposición también tiene sus propios eh, conflictos pero eh, me parece que a diferencia de lo que eh, ocurría antes eh, eh, eventualmente la oposición se podría haber beneficiada de los conflictos que surjan en Morena, claro. eh, asumiendo que la oposición no tenga conflictos
0: internos. ¿no? Así es. Doctor Víctor Alarcón, doctor Gustavo López Montiel, politólogos, académicos, muchas gracias por esta conversación con el público de la Silla Rota, el Heraldo de México, y estamos en contacto. Los buscaremos, por supuesto, para seguir este análisis del 2024. Gracias por lo pronto. Vamos, muy buenas noches.
3: Gracias, buenas noches. Gracias.
6: Gracias. Un saludo a todos los auditorios.
2: Pues, Isaías, amigos del auditorio, llegamos a la, al final de esta emisión. Importante, importante lo que nos dicen los expertos. Vamos a seguir eh, puntualmente todo el proceso que, que envuelve a esta jornada de, de electoral del próximo año, que además es una de las más grandes en la historia y por eso nos merece la atención, porque de eso, de eso dependerá el futuro de nuestro país como, un, como una república. Bueno, Isaías, agradecemos siempre que nos acompañe el auditorio en esta emisión, también a quienes han hecho posible este esfuerzo, Ángel Arellano en la producción, Heriberto Cruz en los controles técnicos. Nos vamos, los esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche, también en la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Y dentro de 15 días regresamos con esta coproducción de la silla rota El Heraldo de México. Quédese con buena música en las frecuencias de El Heraldo Radio. Hasta la próxima. Muy buenas noches.